0: Bardzo lubię takie momenty, kiedy podcast Score and the City wypełnia tą swoją misję tytułową, czyli jest muzyką w mieście i my dzisiaj jesteśmy w mieście, w samym centrum miasta, które choć nieduże dla polskiej muzyki filmowej ma duże znaczenie. To jest Ostrów Wielkopolski, gdzie trwa festiwal Grand Prix Komeda. A moim gościem jest dzisiaj syn Zofii Komedowej, malarz, fotograf, pisarz Tomasz Lach. Dzień dobry. Dzień dobry zabrał mnie pan, panie Tomku, do, do parku tutaj pobliskiego, dosłownie dwa kroki od hotelu Komeda, ale powiedzmy głośno wszystkim, którzy o tym nie wiedzą, że śladów Komedy tutaj jest naprawdę bardzo dużo. W sam raz na spacer i pan takie spacery tutaj organizuje.
1: Co roku, już festiwal trwa 12 lat, co roku w trakcie festiwalu, jeżeli są osoby zainteresowane, chodzimy śladem, śladami Komedy, Komeda E, zostawi, pozostawił swój pierwszy ślad e, w osowie Wielkopolskim w 1947 roku. Przyjechał tutaj po wojnie, po rocznym pobycie wojny spędził w Czesochowie, po rocznym pobycie w Obrzychu przyjechał do, do Strowa, gdzie jego ojciec u, u, otrzymał e, pozycję dyrektora banku tutejszego, zamieszkali w banku w pięknym służbowym mieszkaniu Krzysztof kończył tutaj szkołę średnią gimnazjum jedynkę, znakomite gimnazjum, jeden z najstarszych w Polsce z ogromnymi tradycjami zdał tu maturę, za drugim podejściem, za pierwszym z historii oblał i stąd dopiero wyruszył w dalszą drogę, czyli do Poznania, aby studiować medycynę, a następnie do Krakowa i do Warszawy.
0: I dalej, co już, co już wiemy. A zatrzymajmy się jeszcze na tym etapie, o którym wiemy stosunkowo niewiele, o ile pan o tym nie mówi. To tutaj w Ostrowie Komeda odkrył jazz.
1: Tak, tutaj poznał starszego od siebie o dwa lata Witolda Kujawskiego, ostrojanina, który mieszka już, co prawda, i studiował w Krakowie, ale tutaj, tutaj przyjeżdżał do rodziców do kamienicy przy rynku. E, Witold Kujawski był, e, był również kontrabasistą. Jednym z pierwszych członków i założycieli Melomanów, grupy jazzowej, która zapoczątkowała współczesny polski jazz powojenny.
0: Co możemy sobie tutaj zobaczyć i gdzie śladami komedy pójść, jeśli... No przecież to jest rzut beretem od, od Poznania, całkiem niedaleko od Wrocławia. Tu można sobie zrobić bardzo sympatyczny weekend. Muszę pochwalić też walory kulinarne, bo Ostrów Wielkopolski ma, uwaga, uwaga, wspaniałą kuchnię.
1: Stary Ostrów Wielkopolski jest zbudowany na planie magdeburskim, czyli podobnie jak Kraków, wszystko tu jest wokół rynku. No i tak wyglądały pewnie te codzienne wędrówki Krzysztofa Czcińskiego, późniejszego Komedy z banku, kilkaset metrów do, do szkoły, następnie na rynek, mógł, mógł to być hotel Polonia, który też ma bardzo długą tradycję, hotel przy rynku. Mogły być to spacery dwoma czy trzema ulicami, które, w, którymi mógł wrócić w to samo miejsce, z którego wyszedł. Po drodze była szkoła muzyczna, gdzie już wtedy mógł się uczyć gry na fortepianie. Były mieszkania jego, jego przyjaciół. To było bardzo, bardzo zwarte środowisko przyjaciele Krzysztofa Czcińskiego. Oni również mieli swój wkład w jego poznawanie różnych, różnych rodzajów muzyki. Jeden z kolegów Miał mamy mieszkającą w Skandynawii, dosta otrzymywał płyty, więc powstał taki klub jazzowy e, młodych, młodych gimnazjalistów, e, gdzie słuchali wieczorami, a i nocami, jeżeli, jeżeli byli sami w mieszkaniu muzyki.
0: Super. A gdzie jest to miejsce, czy tą kamienicę można, można zobaczyć jeszcze, gdzie mieszka?
1: Kamienicę, tak, oczywiście, to jest budynek banku, to jest nadal bank. I,
0: i może Pan ulicę tutaj podać, żebyśmy umieli trafić jakąś? Albo...
1: E, to, jest, to jest plac przy ulicy Kościuszki, to jest, to jest bardzo blisko, tu wszystko jest blisko, więc, więc zatrzymując się na przykład w hotelu Komeda, czy też w hotelu Polonia przy rynku, to że wszędzie to jest maksymalnie 10 do 15 minut piechotą. Mhm.
0: I dodajmy, że jak wychodzimy z dworca, to zaraz wita nas mural e, Komedy dosłownie naprzeciwko. Jak długo ten mural tam już jest?
1: Mural jest, jest od kilku lat e, wspaniały na, na, na całej ścianie e, bocznej kamienicy. Jeżeli się wychodzi z dworca, to, to przede wszystkim widzi się wielki mural Komedy podświetlony neonem. E, Czy można powiedzieć, że Komeda wita i żegna i żegna osoby przyjeżdżające pociągiem do Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Musimy powiedzieć w takim razie jeszcze o drugim muralu w Krakowie, który jest od niedawna, bo od kwietnia i zaprosić do, do oglądania też jest, też jest piękny i też jakby opiekował się pan tym, żeby, żeby powstał i żeby cieszył oko.
1: Drugi mural kolejowy Komedy. Kolejowy, tak. Kolejowy to, jest, to była prywatna inicjatywa. Pomysłodawcą był profesor Artur Jurczyszyn i ja. Zrobiliśmy to we dwójkę. Również fantastyczne miejsce, dosyć ryzykowne, bo bok kamienicy wychodzący na tory kolejowe przy wieździe na dworzec, na dworzec główny w Krakowie.
0: Ulica Kopernika w każdym Ulica... razie z drugiej Ulica... strony.
1: Ulica Kopernika. Natomiast fantastyczne jest to, że dla odmiany w Krakowie każdy, kto jedzie do Zakopanego i wraca z Zakopanego, to, w to wita go i żegna krakowski Komeda, mając nadzieję, że te powroty z Zakopanego nie są w Gipsie oczywiście.
0: Zakopane też dla Komedy, wa ważne, ważne miasto. Ja tak się zastanawiam w ogóle, czy, czy pan wie, albo, albo ma jakieś swoje refleksje na ten temat. Jak ważne dla niego czy jak go kształtowały te podróże, przemieszczanie się z miejsca na miejsce. My dzisiaj chyba mniej migrujemy, no może w naszym zawodzie muzycznym cały czas jesteśmy w podróży, ale ktoś zazwyczaj osiada i jest. Wtedy wojna, trudne losy lat 50., 60., zmian, to wszystko wymuszało na ludziach nieustanne zmiany miejsca, a każde miejsce, głęboko w to wierzę, ma swoją energię, wpływa na nas jakoś i kształtuje nas jakoś. Czy z nim też tak było?
1: W przypadku Krzesła Komedy myślę, że każde z tych miejsc, yy, gdzie mieszkał, miało, miało ogromny wpływ na jego przede wszystkim jego rozwój emocjonalny, na, na jego postrzeganie świata, yy, dzieciństwo w Poznaniu. Yy. Fantastyczne, luksusowe, można powiedzieć, w Poznaniu. Przed wojną jego ojciec również był dyrektorem banku, mieszkali w służbowym, wspaniałym mieszkaniu. Tam zaczął się uczyć dzięki inicjatywie swojej matki gry na fortepianie od czwartego roku życia. Wojnę spędził w Częstochowie, w kamienicy, w kamienicy prawie że graniczącej z gettem częstochowskim. Nigdy o tym nie rozmawiał, nigdy o tym nie mówił. Co więcej. E, kiedy wybiera już scenariusze, do których miał filmów, do których miał pisać muzykę zażądał od Zofii Komedowej, swojej żony, która jednocześnie była jego menadżerem, żeby odrzucała wszystkie filmy o tematyce wojennej. Następnie Kraków, środowisko krakowskie. Kraków i Łódź to, to na, na przełomie lat 50 -tych, 60 -tych, to były te dwa najważniejsze miejsca dla środowisk zarówno jazzowego, muzycznego, artystycznego Kraków, a Łódź filmowego, ale przecież to był mix. Ci wszyscy młodzi twórcy, młoda generacja, ci teoretycznie straceni Straty, te stracone pokolenie, które przecież wniosło największy wkład w rozwój naszej powojennej sztuki. Oni się spotykali, oni byli przyjaciółmi. Stąd te powiązania wyjątkowe, stąd fakt, że Komenda wprowadził jazz do muzyki filmowej jako jeden z pierwszych w Europie. No jest windą na szafot, gdzie, gdzie Miles Davis wprowadzi muzykę jazzową, ale w Europie, w tej części Europy Komenda był pierwszy.
0: Nowoczesny jazz, dodajmy, nowoczesny, nowoczesny
1: jazz. Nowoczesny, co było wyjątkowym, dlatego że komeda był tym najodważniejszym, który już na pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Krakowie, w, w Sopocie w 1956 roku zagrał jeden utwór, już można powiedzieć, że bibopem, bi 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 co, co wtedy było szokiem dla słuchaczy.
0: Tak się zastanawiam, bo pan wczoraj tutaj w naszych zakulisowych rozmowach, których jest dużo i które są cudowne, bo to jest takie środowisko sztuki wszelakiej i filmu i teatru i, i muzyki, powiedział pan coś takiego, co jest trochę smutne. Kto za parę lat będzie pamiętać o komedzie? Mnie się wydaje, że akurat Komeda ma szczęście no i, i, i do tego, że, że są wciąż ludzie, którzy się opiekują jego twórczością i artyści, którzy chcą go nagrywać, ale czy rzeczywiście to pokolenie Trzaskowskiego, Dudusia, Komedy, Melomanów, wszystkich tych, tych, tych ludzi, których no nawet... Moi rodzice nie mają prawa pamiętać z jakiegoś takiego osobistego kontaktu, czy, czy z osobistego podziwiania gdzieś tam w radiu. Czy oni rzeczywiście, czy to się kończy? Czy ten rozdział się jakoś tam zamyka i co ewentualnie możemy jeszcze zrobić?
1: Na pewno, na pewno zmniejsza się, no po pierwsze zainteresowanie twórczością komedy, natomiast twórczość jako taka pozostaje, ponieważ w wypadku Sztofa Komedy on zaistniał w środowisku, no przede wszystkim jazzowym, ale również ogólnie muzycznym, jako pewien wzorzec, przykład i to jest na przykład, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, także jeżeli młodzi muzycy, rozpoczynają swoją karierę, dążąc na przykład do tego, żeby zostać kompozytorami, to nie muszą przejść przez komedę. To jest pewien wzorzec. Tak w szkołach plastycznych jest taki moment, kiedy się kopiuje mistrzów, żeby wiedzieć, jak tym pędzlem czy pędzlami się posługiwać. Tak jest w muzyce z komedą? Natomiast jeżeli chodzi o, o jego postać, na, na życie komedy, to, to krótkie artystyczne życie komedy być może nie wystarczyłoby dlatego, żeby, do tego, żeby, żeby pozostał w historii. Natomiast e, e, wydarzenie również tragiczne. Przecież to jest kilkanaście lat. To jest kilkanaście lat i tyle się, tyle się stało. Tu Umownie od, e, z Ostrowie Kopolskiego w przeciągu niewielu lat dotarł do Hollywood. E, z dwudziestoma dolarami w kieszeni, a, a pół roku potem mieszkał na, w domu na Beverly Hills. Także to, to, ta wyjątkowość... Tragizm i, wyjątko, ale i, i, i również wyjątkowość jego śmierci. Powiązanie, czy
0: tajemnica jego śmierci.
1: Tajemnica, która nadal do końca nie jest na co się tam wydarzyło. E, te bliskie kontakty nie tylko w, nie tylko w Polsce, e, z innymi artystami, którzy przeszli do historii, a w Stanach no, przez całą karierę komedy, przede wszystkim z Romanem Poleńskim, e, z Jerzym Skolimowskim, z e, czołowymi e, twórcami filmowymi skandynawskimi w Stanach również z Markiem Chłaską, którego w Polsce nie poznali, bo i zarówno Krzysztof, jak i Zofia Komedowa poznali Marka w Stanach i nagle stał się Krzysztofowi najbliższym przyjacielem i to doprowadziło do, do tragedii. Także cały ten zbitek, ten zbitek, no, w, w, w Stanach Zjednoczonych jest, jest ta lista tych 30 ilość tam latków, którzy tragicznie zginęli, to też niesie, wszystko niesie. No to Komeda jest, jest takim samym produktem jak wszystko, i, 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 a produkt musi wzbytać zainteresowanie, żeby, się z nim zainteres żeby go umownie kupić.
0: Więc będziemy jeszcze trochę, trochę pamiętać, ale gdzieś mi brzmi w głowie to pytanie... Yy... Kto będzie pamiętał o Komedzie? Kto będzie pamiętał o Dudusiu? Wczoraj, wczoraj sobie o tym rozmawialiśmy. Tymczasem moi studenci, młodzi, wspaniali ludzie, muzycy, którzy też wchodzą trochę w ten świat filmowo-muzyczny, mm, przyglądając się współpracy Polańskiego i Komedy, nie dalej, jak kilka dni temu, mówią mi... I wtedy Komeda powiedział, muzyki w filmie powinno być raczej za mało niż za dużo. I tak dalej, i tak dalej. To są te słynne, te słynne słowa. On mówił mało... Ale udało mu się o muzyce filmowej powiedzieć, kurczę, całkiem dużo, całkiem trafnych rzeczy, wciąż aktualnych, aktualnych do dzisiaj. Czy to rzeczywiście było tak, że w, tym, w tej jego małomówności, nieśmiałości, skrytości, jak już mówił, to to miało wagę?
1: Krzysztof Komeda był introwertykiem, zamkniętym w sobie, małomównym rzeczywiście, e, e, stroniącym od tłoku. Umownie od tłoku, czyli jeżeli to było jakieś przyjęcie, spotkanie, party, to był ten, który był z boku, a jeżeli gdzieś tam było pianino, to ten, który siedział przy, przy pianinie i nawet tak cicho, że prawie nie było słychać, ale, 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 ale grał. Natomiast był tytanem pracy również nie, nie tylko w sensie swojej twórczości, ale w sensie poznawania świata. To była osoba, która zawsze gdzieś tam przy sobie w pobliżu była książka, były, były, była, była prasa, coś się musiało dziać. W wypadkach, kiedy zabierał głos, Zofia Komendowa opowiada o takim spotkaniu, kiedy dyskutowano w Moskwie, w trakcie festiwalu młodzieży w Moskwie o, o architekturze, i nagle się okazało, gdzie ktoś zachwalał socjalistyczną architekturę, i nagle, co było szokiem dla wszystkich, Krzysztof zrobił mi wykład z architektury. Z, e, 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 z, z, z generalnie z architektury i to było kompletnym środkiem, okazało się, że on tą wiedzę gdzieś pozyskał tak, tak, przetwarzał wiedzę po prostu
0: przetwarzał wiedzę e, a chciałam pana jeszcze zapytać o zdjęcia bo to, to my dzisiaj mamy, mamy muzykę i mamy zdjęcia czy, czy pan ma swoje jakieś ukochane zdjęcie komedy? I dlaczego takie akurat? Bo to wie Pan co będzie. Za chwilkę można sobie wygooglać i sprawdzić i możemy spojrzeć jeszcze Pana oczami na to zdjęcie. To z pewnością wyjątkowe.
1: Dla mnie jeżeli chodzi o fotografię Krzysztofa Komedy, w Bibliotece Narodowej zdopanowałem kilkaset fotografii. Najczęściej bez negatywów. Czy są to te nośniki, jak, jak, to, jak to się mówi. Dla mnie najważniejsze są chyba fotografie nierodzinne. Nie kiedy jesteśmy na tym, bo to mam w głowie. Ale to jest z okresu, kiedy był w Stanach Zjednoczonych. Z tych kilkunastu, z tych szesnastu miesięcy. Te, te wszystkie fotografie robił jego drugi przyjaciel, którego poznał w Stanach, w, w Los Angeles, Marek Niziński. I, I to są fotografie, gdzie on jest sobą, ale jednocześnie gdzieś. A co to znaczy, że jest sobą? Jest sobą, bo jest wyluzowany. Marek Niezicki, w związku z tym, że Marek Nielski przez cały czas nosił w kieszeni czy na szyi, aparat fotograficzny, fotografował jakby z biegu, z ręki. Więc Krzysztof ani się nie składał do pozowania, ani nie było, to, nie, był, nie było to w trakcie koncertu. Bo są też fantastyczne fotografie Marka Karewicza, Karewicza kiedy Krzysztof gra, prawda? Ze studia, z, z sali koncertowej w trakcie Jazz Ale tam Krzysztof jest jakby złożony do tego zdjęcia przez sam fakt, że przy okazji gra i występuje na scenie. Natomiast te zdjęcie, gdzie jest kompletnie na luzie. Nawet po alkoholu, nawet po dużym alkoholu. Ostatnie zdjęcie komedy przed śmiercią, wykonane, ja myślę, że parę godzin przed, przed tym wypadkiem, przed tym wypadkiem, o którym już przez, przez kilka miesięcy był w komie, e, to jest zdjęcie siedzącego przy stole u siebie w, do, w, w tym domku na Beverly. Jest kompletnie pijanego komedy. Ja to wiem, dlatego że piżonymi włosami, a on tego nie cierpiał. Dla niego ułożenie włosów było szalenie ważne nie ważne, co było pewnie jakimś odruchem obronnym. Muszę wyglądać dobrze. E, a tam kompletnie rozczapieżony e, e, w nieładzie, przy stole zastawionym butelkami po tequili. Więc, więc e, ja to tak rozumiem, znając go, że to było na kompletnym luzie. I te zdjęcia są dla mnie ważne, bo tam po raz ostatni widzę, widzę e, e, tego blis tą bliską mi osobę, która mnie, no, która mnie no, uratowała moje dzieciństwo, można powiedzieć.
0: Jest jakaś taka rzecz, o której pan sobie zawsze myśli, że to panu dał Krzysztof Komeda?
1: Tak, tak. No jest taka. Ja nie, ja, nie poznałem, ja mojego ojca naturalnego poznałem w dwunastym roku życia w ten sposób, że byłem obecny na na sali na sali sądowej, kiedy moja matka występowała o zaległe alimenty z 12 lat. Następnie po kilku latach spotykałem go w Krakowie, gdzie uczyłem się w liceum plastycznym. On mieszkał w Krakowie. Mój naturalny ojciec mieszkał w Krakowie przez 4 lata pobytu w Krakowie widział się ze mną chyba 5 razy po to, żeby wypłacać mi te alimenty. A, natomiast Krzysztof, Krzysztof był tym, którego poznałem w, Mama przedstawiła mi go, jak miałem 5 lat w, w, w trakcie festiwalu jazzowego w, w Sopocie. Natomiast rok potem był tym, który otworzył mi drzwi, kiedy przyjechałem z babcią, która mnie, mnie wychowywała, do ich małego mieszkanka na Grzekuszkach w Krakowie. Tym, co powiedział cześć stary i tak zostało.
0: Mówił pan do niego po imieniu? Tak,
1: tak. I mieliśmy takie coś, że również po, po imieniu mówiliśmy, mówiąc o, o, o Zofii Komendowej, o mojej mamie, mówiliśmy Zośka. I tak zostało, i, i tak zostało właśnie przez całe życie, dopóki mama żyła i teraz, że ja o niej mówię Zośka albo Zofia. E, I przy niej nawet mówiłem, kiedy, mówiłem, wskazując na przykład na nią Zofia. I, I to było jakieś takie umowne.
0: Tak, czasem tak się dzieje w rodzinach, to, to, to prawda. A jak pan patrzy na jego historię i też no, trochę się pan napatrzył w życiu pewnie na, na, na różne historie muzyczne, artystyczne, skąd się bierze dobry muzyk? Chyba nie tylko z nut. Nie tylko
1: znów. Wydaje mi się, że, że dobry muzyk, dobry muzyk kompozytor, ale nie, również muzyk. Bo interpretacja jest równie ważna, czasami najważniejsza od kompozycji. Dobry interpretator jest w stanie dodać skrzydeł kompozycji. Wynika pewnie z, po pierwsze z wiary w siebie, z obserwacji świata. Z, z, jakby z, z przetwarzania tych wszystkich impulsów ze świata nas otaczającego i chęci podzielenia się z tym otoczeniem. Myślę, że to jest dla każdego artysty podstawowa rzecz. Ja chcę o tym powiedzieć. Ja chcę o tym powiedzieć. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak chcę o tym powiedzieć. I chcę to powiedzieć w taki sposób, żebyście zrozumieli, dlaczego to jest dla mnie ważne. Myślę, że to jest podstawowy klucz do, do twórczości. Odwaga. Żeby, żeby, to, żeby to pokazać, żeby to, to pokazać. Ja znam znakomitych artystów, e, którzy nie mają takiej odwagi i trzeba wręcz się dopominać, żeby zobaczyć obraz, czy, czy przeczytać tekst, który, na, który napisali, e, a znam kiepskich, którzy są wszędzie i wykorzystują wszystkie możliwe mechanizmy, żeby zaistnieć, co nie znaczy, że ich twórczość jest, pozostaje dłużej niż przez, przez kilka sekund patrzenia czy, czy słuchania.
0: To na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pan jakieś marzenie komedowe takie do spełnienia? Coś, co może sprawić, że o komedzie nie będziemy zapominać jeszcze długo, długo?
1: Bardzo dobro, dużo dobrego y, y, zrobił Osłów Wielkopolski. Te, te, te 12-13 lat w Ostrowie to jest nie ważne, że komeda, komeda znalazł swój dom jest honorowym obywatelem Osłowa Kopolskiego. jest festiwal, ale to, to, nie, to nie zaczyna się i nie kończy na festiwalu on tu jest na stałe obecny to miasto przy, przyjęło Komedę co się nie udało w Poznaniu co się nie udało w Warszawie natomiast tutaj tak Komedę jest na stałe obecny więc mamy już tą pewność że, 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 że on pozostanie to, co chciałbym bardzo zrobić jeszcze, do czego dążę, no poza moralami w Poznaniu i Warszawie, ale to, jest, to są całkiem inne historie, to chyba się niestety nie uda. E, Komeda nie ma nut. Proszę sobie wyobrazić, że Komeda nie ma nut. Są zapisy nutowe z, lat, z, lat, z przełomu lat 70 80-tych. E, jest, jest krótki zapis nutowy kilkunastu kompozycji, wykonanych przez muzykologa i dziennikarza Krakowskiego Kowala. Natomiast, natomiast, natomiast potem nie ma są nuty zdeponowane przeze mnie w bibliotece Narodowej, ale to są, to są urywki z filmowych, to są, to, są, to są jakieś zapiski na, 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 na wiodący, czy generalnie na, na, na klawiaturę. Komenda nie potrafił pisać do końca dobrze nut. Na przykład miał ogromne problemy, żeby rozpisywać kontrabas. Pomagał mu w tym Taszyn Bróblewski, a zaś Sławiński, kompozytor zaprzyjaźniony. Natomiast on tego nie pisał. Od kilku lat zabiegam, żeby stworzyć księgę, katalog, choćby wybranych 30 par kompozycji, ale to musi zrobić zespół. To, muszą, to musi zrobić znakomity muzykolog, to musi zrobić e, redakcję, musi zrobić muzykolog, muzyk. E, specjaliści, tak. Specjaliści, specjaliści, to musi być rozpisane tak, żeby nawet mały zespół to, 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 to mógł zagrać. E, przede wszystkim to jest kwestia, kwestia inwestycji finansowej. Bo to muszą zrobić profesjonalnie. to nie, nie może być tak, że ktoś, po, że poproszę kogoś, czy mógłbyś napisać. Wielokrotnie tak prosiłem, jakieś prymki powstawały. E, natomiast to musi być profesjonalne tak, żeby pozostało już na zawsze.
0: To bardzo realne marzenie i bardzo piękne. To życzę, żeby się spełniło i bardzo mocno trzymam kciuki.
1: Myślę, że się uda. Dziękuję bardzo.
0: Panie Tomku, bardzo dziękuję za, za, za to spotkanie spacerowe w parku. No i cóż, mam nadzieję, że będziemy się spotykać na Grand Prix Commeda, zwłaszcza, że dostaję takie głosy, jak też ja tutaj jestem od kilku lat, że znajomi mówią, no musimy, musimy w końcu przyjechać, bo tak dużo słychać o tym festiwalu, a to tak daleko, a przecież tak blisko, trzy godziny pociągiem z Warszawy. Czemu nie? Przyjeżdżajcie do Ostrowa Wielkopolskiego na Grand Prix Commedia, bo naprawdę warto. Dziękuję.
1: Dziękuję.